0: A sua companhia está de volta. Madrugada viva aqui na cultura.
1: Uma vida nova em Cristo, venha experimentar. De coração rendido, dia a dia se entregar, com os olhos para o alto, daqui menos depender. Onde estamos mortos, nossa vida é escondida está em Deus, nasci para o céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo, olhe para o céu, busque, busque o alto por sobre a vida. Veja o trono onde um está Deus. Ah,
2: ah,
1: ah, ah. Alçando o se lançar. Ah, ah, ah. Ditação e sanguíngia que me faz compreender. Pela além agonia, o dia certo vai vencer O não se arrasta, mas o chão. Vem o irmão, cabeça erguida Ele traz a nova vida O amor e é o perdão Olhe pro céu Olhe, olhe mais longe Além do mundo Vou ir pro céu Busque, busque o alto, por sua vida. Veja o trono, onde está Deus? Alçando ah, 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 ah. o se lançar. Ah, 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 ah.
0: É isso aí povo de Deus, estamos de volta aqui nessa sua madrugada viva, nessa sexta-feira E olha só que coisa linda, voltamos do intervalo com essas vozes belas, né Pedro?
3: Com certeza, meu caro Guilherme, a é você ouvinte da Rádio Cultura Estas vozes maravilhosas que ouvimos têm nome, hein? É... Tem nome, estamos aqui entrevistando hoje um grupo muito especial, não é Naira?
4: É isso aí, hoje temos a participação de Entre Tons para vocês
0: Aí sejam bem-vindos, Augusto, César, Thaís e Rafael. Sejam bem-vindos ao Madrugada Viva aqui da Rádio Cultura, meninos.
5: Obrigado, obrigado a todos da Madrugada Viva, todos os ouvintes. É com muita alegria que nós estamos aqui para partilhar um pouquinho da nossa vida, cantar, conversar com vocês. Então é sempre uma alegria muito grande poder falar também das nossas experiências, daquilo que Deus faz e realiza no meio de nós, também através do nosso trabalho. Então, é uma grande alegria estar aqui com vocês, viu?
0: Nossa, nós ficamos muito felizes. Foi até uma, uma conversa, né? Eu e Pedro aqui e os meninos aqui da equipe do programa. A gente, poxa, bora chamar o grupo, né? para vir fazer parte do programa. Tanta gente já passou por aqui. Davidson, Sueli, Adriana. né? Vamos trazer o pessoal entre tons e passar uma semana. Belo foi bem acessível com a gente, né, Pedro? Com certeza. Né? Graças com certeza. a Deus. Deus é enviando anjos que vão nos ajudando. E estamos muito felizes em ter vocês aqui conosco na nossa rádio da Arquidiocese de Aracaju Nós ouvimos a voz de Augusto e do Rafael Queremos ouvir também um trechinho, alguma palinha de alguma música na voz de Thaís Será possível, Thaís? Sim, um
5: seria... aí, Thaís Canta um refrãozinho aí
2: Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em tela do aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Oh, oh. Coisa linda!
3: Sem palavras, né? Pedro? Arrebiante, arrebiante. <risos> belíssimo, belíssimo.
0: Meninos, iniciamos. Belíssimo,
2: gente... igual ao esposo, né? Com certeza. <risos> Não,
6: ninguém é igual ao esposo.
0: <risos> gente, Ana, bora iniciar, nós vamos fazer. Nós, como público aqui que nos acompanham, tem muitos jovens que são de universidades, né? Que... Estão tendo o primeiro contato com Deus agora, né? Ainda não conhece muito da música católica. Então, de forma simples, que cada um pudesse se apresentar, de onde é, né? Só para o pessoal começar a clarear, né? Para conhecer um pouco mais de vocês. Vamos começar pela dama, né? Vamos lá, Thaís. Oi, eu
6: sou Thaís. Sou aqui de Fortaleza. Né? Sou casada, sou mãe de quatro filhos. Sou psicóloga. E ministra de música, cantora, né?
5: Obrigado, estou sim, aqui. Canta, canta desde que idade, Thais?
6: Eu canto desde 14. Na verdade, canto desde cedinho, né? Minha família me colocou pra cantar muito cedo, mas, assim, comecei a cantar na igreja e profissionalmente aos 14. Já estou com 38, né? Então, tem tenho...
2: Uma estradinha. Não parece não,
0: parece. não parece de jeito de nenhum. Jeito de jeito nenhum. Obrigada. Qual a fórmula vai passar é. pra gente aqui? Porque... Pedrinho ah, tem quantos anos, Pedrinho? Eu tenho 20, só. tem 20? Eu tenho 25, mas o pessoal me dá 40. Então eu fico amando com o povo aqui. Sem condições. Tem 18, né, Nath? Tem 18. Nossa Senhora. Sim, sim. E aí, Augusto? Augusto, tu, tu és de onde? Né? Então,
7: boa noite, gente. Agora eu tô falando a primeira vez aqui, né? Boa noite a todos, todo mundo tá ouvindo, acompanhando. Obrigado pelo convite. convite. Eu, eu sou Augusto, Augusto pai, de de... pai de Guto, né? né? Eu... eu tenho 38 eu tenho anos tenho também. Eu sou de sou Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza também. também. E sou, sou biólogo, sou, sou um casado, casado, sou, sou pai, pai de um filho. filho. E... Toda sou a da comunidade de Shalom, Sou consagrado. E comecei a cantar com um 19, 19 anos, né? Então, a, a matemática, matemática eu, a gente não, não é muito amigo, amigo aqui, quem é, é bom de amigo, de, 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 de matemática, matemática faz as contas, assim. <risos> mas, desde 19 <risos> anos, eu comecei, eu comecei a cantar na comunidade, bem, né? né? E aí, hoje, a gente, a gente tem esse grupo que a gente sabe e percebe, percebe, eu percebeu o dom que Deus nos deu e, e a missão sim, que ele, ele também nos confiou, que eles tem a frase do tem filme né que diz, grandes Deus poderes Deus e grandes responsabilidades né? Deus nos deu um dom e a e gente, gente sente que, que não é só, é só para nós. nós então a gente na verdade a gente tem outro um trabalho a gente tem até outros serviços dentro da comunidade mas a gente sentiu que era vontade de Deus a gente é, dar mais né e a gente cantar, fazer vídeos e tudo. Então, esse, o Entre Todos, ele é, um, esse, ele é esse transbordar, né? Esse a mais, algo a mais. Que a gente sentiu. Quero chamar de Deus, que era uma missão de Deus para nós.
0: Graças a Deus. Rafael, tá faltando tu agora.
5: Tá faltando só eu, né? Eu sou o Caçulinha da turma. Tenho apenas 31 anos. Sou casado, também consagrado da comunidade católica Shalom casado, pai de três filhos, sou psicólogo também, e faço parte do Entretons, na verdade eu entrei eu entrei mesmo em 2014, né? Na, foi no ano do meu casamento, não foi, Guto? No ano do meu casamento eu entrei no Entretons, o Guto já era, o, pr o primeiro do Entretons é o Guto, assim, dos <risos> que estão aqui, o primeiro é o Guto, depois eu entrei, depois Thaís, Thaís entrou, né, e aí nós fomos... Inicialmente nós éramos uma banda mais focada em cerimônias religiosas, né? casamentos, batizados, né? é, missas em geral. E aí a gente foi, na verdade foi com pandemia, né? Foi, principalmente. Principalmente com a pandemia nós resolvemos ampliar os nossos horizontes. né? Porque eu fiz parte do missionário Shalom por 10 anos, o Guto fez parte do missionário por 15 anos, como Beck, né? Eu fui solista do missionário por 10 anos. E aí, a gente sempre foi muito próximo, muito amigo. E aí, é, antes de nós nós iniciamos o Entretons antes de sairmos do Missionário Shalom, né? Nós ainda éramos do Missionário Shalom E aí, quando a gente saiu do Missionário, eu saí em mil, o Guto saiu em 2000. O Gut saiu em
7: 2018,
5: eu acho. 18? Acho assim. tu, sa ah, tu saiu alguns meses antes de é, mim, né? Isso. O Guto saiu, eu acho final de 2017. Não. Foi no final do ano, não? Não, eu não sei. Lembra, não, né? Não, não. Enfim. <risos> ou foi final de 2017 ou foi sai. início de 2018. Mas nós dois saímos nesse período aí, final de 17, início de 2018, e aí a gente começou a se dedicar um pouquinho mais ao Entretons, né? Para também não enterrar o nosso dom, né? Vivemos por mais de 10 anos no Missionário Falom, vamos enterrar o nosso dom? Jamais, né? Colocar o nosso dom, a nossa vida a serviço. E aí o Entretons ele foi ganhando uma nova característica, né? De apenas uma banda que canta em cerimônia religiosa, nós abrimos para Evangelizar para falar um pouco de Deus através do nosso canal do YouTube e temos a graça aí de Instagram, de Instagram também. E temos a graça de né, ter feito esses últimos vídeos, eles terem realmente dado certo e a gente vê o quanto Deus se utiliza por misericórdia isso né, isso da é nossa pobre assim. oferta. Sim, sim.
0: Graças Deus eu fico assistindo às vezes, fico, meu Deus do céu como assim os dons reunidos em, uma, em três pessoas só não é possível porque é um talento dobrado multiplicado mas é, exercitado né com a graça de Deus Rafael já que você está falando aqui então vamos começar contigo mesmo tá bom gostaria de saber como foi que iniciou sua caminhada né sua trajetória dentro da igreja vamos voltar lá para os tempos né como foi os seus primeiros passos
5: é, na verdade eu comecei... Os meus pais são da comunidade católica Shalom, desde o início, né? Então, eu praticamente nasci dentro da comunidade, fazia parte dos grupinhos de oração, né? Fiz a primeira Eucaristia. Então, inicialmente, assim que eu fiz a primeira Eucaristia, eu fui convidado para participar da liturgia Kids. E aí, foi nesse processo de, da liturgia que eu comecei a me interessar também pela música, porque eu acolitava, eu era acólito, né? Bem novinho acho que eu tinha uns 9, 10 anos, eu já coletava. E aí participando, ouvindo as músicas da missa, então eu comecei a ser mais ativo na vivência da missa. E aí, nesse interesse, eu comecei a... Eu entrei no Ministério de Música do Projeto Criança, do Shalom. E aí eu participava da missa das crianças, comecei a cantar, fiz uma bandinha de, de pagode do colégio, uma bandinha de pagode cristão, né? E nessa bandinha de pagode eu comecei a compor ali na faixa dos meus... 11, né, 12 anos, eu comecei a compor para essa bandinha de pagode. Foi aí que eu fui me abrindo, né? Me abrindo ao dono da composição, me abrindo a cantar. E aí, já era do Ministério de Música do Projeto Criança, depois comecei a cantar no Projeto Juventude. Com 14 anos, eu compus é, duas músicas que foram gravadas pelo Missionário Shalom, que foi Não Temerei e Só mim teu Canto, né? Eu tinha 14 anos quando eu compus, e elas foram lançadas em 2000. E 6 No CD do estrangeiro aqui do Missionário Shalom E aí foi quando eu comecei a ser mais Um pouco mais conhecido né A partir dessas duas músicas Que foram é, lançadas Pelo Missionário E aí em 2006 elas foram lançadas E em 2008 me chamaram para fazer parte Do Missionário Shalom O qual eu fiquei até 2018 Por 10
2: anos
0: Legal. Agora eu vou fazer um desafio pra, pra ti, tá bom? Porque Davidson Silva gravou com a gente e quando ele começou a falar que escreveu algumas músicas, é, perguntamos: tu lembra de uma primeira assim tal? e tal? Ele disse que a gente fez passar não passar vergonha, porque ele não lembrava, tá? Mas eu vou perguntar pra você: tu lembra assim de um trechinho das suas primeiras composições pra cantar aqui?
5: Sim, uma das minhas primeiras foram, foi essa, né? Não Temerei, que foi lançada pelo Missionário.
0: É, uma,
5: é, uma música que foi cantada pela Catiane Silva né, hum, um irmão Catiane. de comunidade e lembro demais essa, essa composição foi até um, foi uma ocasião bem particular assim. foi um irmão de comunidade que faleceu e aí eu fiquei muito tocado com a morte desse irmão e nesse dia eu fui rezar e compus essa canção, eu tinha mais ou menos 14 anos O
1: amor eu encontrei que me faz superar a fraqueza em meu coração, o medo de arriscar. Sei que em Deus posso esperar. Mesmo na dor prosseguirei, pois sei que Deus vem me alcançar e me mostrar o verdadeiro amor, é nele o meu lugar. Se cansado estou. Ele vem me consolar, não temerei, Senhor, e me faz vencedor. Para ouvir a tua voz, disposto estou. Quero buscar o céu, amar e ser fiel. Morte não existe mais Vida eterna encontrei no amor do Pai
0: Que canção linda, né, Pedro?
3: Com certeza, Guilherme. Achei, de fato, muito bonita. Eu não conhecia, viu? Eu falo com muita tranquilidade. Eu não a conhecia, mas eu conheço outros trabalhos, né? E como eu acompanho também o Rafael... É isso, porque eu já tinha visto antes né pelo pelo Instagram eu sempre vejo ele posta uns trechinhos de música no Instagram é cada canção maravilhosa né uma voz uma voz única meus parabéns viu é uma alegria ter aqui presente no programa né Guilherme?
0: é isso aí vamos para Guto Guto agora é sua vez de revelar o seu passado né como foi seu início de trajetória sua caminhada
7: então é... eu vivi uma adolescência meus pais sempre foram também do charlão, assim, desde que eu era muito criança, mas eu não, não acompanhava, né? Na verdade, eu ia, mas não participava de grupo, não tinha me engajado, né? Minha mãe me mandou para vários seminários de vida no Espírito Santo. O primeiro foi o mais forte de todos, onde eu tive uma experiência muito forte com Deus, mas não permaneci naquela época porque o meu grupo se acabou, porque tinha pouca gente, acabou não vingando, e aí eu me afastei. Aí vivi uma adolescência longe de Deus, né? É, no mundo, né, festas, bebidas, tudo, e, e quando foi aos 17 anos, eu voltei para Deus por causa de uma, um interesse, eu tava com dois interesses, né, fui terceiro, eu queria, voltei pro grupo de oração porque eu queria passar no vestibular, e porque eu queria voltar o namoro com o menino que eu gostava na época, e aí eu pensei, não, eu vou voltar para Deus que aí Deus vai me dar o que eu, o que eu quero, né. E, e aí foi uma grande, na verdade, uma grande permissão de Deus, porque realmente essa foi a motivação, mas Deus soube me fisgar, né? É, aos pouquinhos ele foi me transformando, e foi muito, ele foi muito inteligente, porque eu morri de medo, né? No, quando a gente está no pecado, a gente tem a visão bem turva, né? Então eu tinha muito medo de me converter, eu tinha medo de deixar a vida que eu estava tendo, porque eu achava boa, né? E aí eu pensava, não, se eu me convertesse, se eu tiver uma experiência com Deus, porque eu me lembrava, eu não esquecia daquela experiência que eu tinha tido, a primeira, né? Tinha sido muito forte. E aí eu pensava, se eu tiver aquela experiência de novo, eu vou querer mudar de vida, eu não quero mudar de vida. Então eu fugia. Eu fugia de Deus. E às vezes até ir para o grupo de oração, e Deus começava a fazer, eu sentia que Deus estava fazendo, e pensava, meu Deus, eu estou me convertendo, pode não quando chegar lá na rua, tudo vai voltar ao normal. Só que Deus foi muito esperto, sabe? Ele não... Ele nunca me forçou e ele nunca me exigiu, vamos dizer assim... Não, nunca me exigiu. Na verdade, foi um processo muito natural. Ele foi me conquistando muito sabiamente, né? Cada oração, um grupo de oração. Depois teve um retiro do do meu grupo. E eu tinha um pé em Deus e um pé no mundo. Eu tava estava no grupo, mas eu eu ficava, eu tinha meus... né? A minha vida no mundo continuava. Só que aos pouquinhos eu fui fazendo. Então, cada oração, cada retiro eu me transformando e foi no acampamento de jovens, Shalom. De 2000, foi que eu tive uma experiência mais forte ainda com Deus.
1: <risos>
7: a experiência que me marcou e que foi o divisor de águas. E Deus não me pediu nada. Ele apenas me amou e a experiência desse amor me fez olhar para todas as outras coisas e dizer, não valem a pena. Deus vale mais do que tudo isso. E aí, Deus nunca me pediu para deixar nada. Eu livremente escolhi a Deus e deixei aquilo que, que não era coerente, né? Mas eu vou dizer, foi mais ou menos assim, resumindo, né? E eu não me arrependo nenhum dia da minha vida que foi dado para Deus. Eu perdi, hoje, tô com 38 anos, tô no final da minha juventude, e, né? Tô na vida adulta aqui já, e eu digo uma coisa, foram os melhores anos da minha vida, eu não me arrependo nenhum dia. Não me arrependo de nenhum sim que eu dei para Deus, não me arrependo, pelo contrário, né? eu acho que eu dei pouco. E foram muitos finais de semana perdidos, muitas vigílias, muitos nãos que eu dei, alguns que eu levei, e... mas eu me sinto o homem mais feliz do mundo. Né? É, às vezes, a gente, quando a gente é do mundo, eu pensava muito isso, eu achava que quem vivia em Deus tinha uma vida muito sacrificada e muito... É restrita, né? Não pode, não pode, não pode, não pode, né? Hoje eu vejo de uma forma completamente diferente, né? Eu me sinto muito mais realizado, muito mais livre do que o que eu achei que eu seria se eu fizesse tudo o que eu queria, né? Então, por isso que eu digo, repito, para quem me ouve também, né? Para quem ouve que a gente está aqui conversando, é, a vida em Deus ela realmente vale muito a pena e eu colho muitos frutos dessa escolha na minha juventude, sabe? Eu, a gente canta uma música no Charmantra, que para nós é muito importante que é a música Oferta que a gente canta quero ofertar minha vida, gastar os meus dias minha juventude por amor e hoje em dia quando eu canto essa música eu penso, meu Deus, a minha juventude foi né? tá no finalzinho
5: do finalzinho que finalzinho nada mano? assim a, a, a juventude de idade, cronológica né? mas é, a é. minha alma permanece tu é mais, é mais novo gente, eu vou falar aqui pra vocês é, o Guto tem 38 anos, mas ele tem mais gás do que eu, que tenho 31. Pode ter toda certeza.
2: Ele, eu ele... confirmo, viu?
5: A Thaís sabe, né, Thaís? É
2: verdade.
5: Ele tem um gás que só, só, só vendo. Ele pois eu sou
6: diferente de vocês. Eu me acho mais jovem do que antes. Desculpa. Oh! A questão da idade é, é, um, é um detalhe pequeno. Mas é
7: verdade. É não é só concluindo só isso né, De que eu eu vejo Que os melhores anos da minha vida Da minha juventude eu dei pra Deus E eu quero que seja assim não só na juventude Mas tudo o resto. E os frutos que hoje eu colho na minha vida Eu tenho certeza que foram é, Vieram né, dessa oferta né? porque Não por causa de interesse porque Deus, ele, é porque Deus ele, é muito generoso Quando ele vê uma oferta sincera da nossa vida Ele não sabe perder Ele é competitivo nesse aspecto ele não sabe perder. Se ele vê a gente dando muito, ele quer dar mais. Então, quanto mais eu dava para Deus, mais ele fazia jorrar na minha vida. Né? Então, é, foi isso. Resumindo,
0: foi isso. Graças a Deus. Guto, vou fazer também o mesmo desafio, agora com um outro temático. Qual música, assim, hoje, desse, além dessa oferta que você... É, recitou um pouquinho o trecho, mas assim, qual outra música você diria assim, poxa, essa aqui descreve a minha vida missionária?
7: Olha, essa pergunta é muito difícil, porque eu acho que cada tempo a gente tem uma música, sabe? Existem tempos que a gente tá rezando com uma música que faz muito sentido pra gente naquela época, e outras, e vai mudando, né? Então, muitas músicas marcaram a minha história, né? por exemplo no começo da minha caminhada imagem e semelhança do Valmir foi muito importante durante outro tempo a música vou voltar do Morel, que o Davidson canta e a minha música favorita ela foi muito importante hoje já é uma outra né mas tua ternura é uma música que descreve muito bem a minha acho que a minha história a minha experiência com Deus acho que a minha vocação eu acho que essa música ela é, é um bom resumo. <risos> é um bom resumo.
0: Pode cantar um trechinho?
7: Podemos. Esperamos, né?
1: O teu amor me conquistou Tua ternura me alcançou Como não te adorar me entregar por responder ao teu amor que feriu meu coração e me erguer eu venho com seu perdão todo louvor a ti, aquele que tudo em mim é a
0: Aê, graças a Deus. Uma voz bonita, né, Pedro? Demais.
3: <risos> eu, eu, tô, eu tô derretido. Eu tô derretido <risos> aqui, não tem jeito. <risos>
0: Agora vamos para quem? Pra Thaís. Thaís, vamos lá. né? Os dois falaram, já tá faltando a voz feminina aí falar também. Thaís, mesma coisa, né? Como foi seu encontro, o seu início de caminhada? Gente, a minha
6: família também é católica, né? Sou filha e neta de duas mulheres muito católicas que têm muita fé e desde cedo eu fui educada na fé, fui, estudei em escolas católicas a minha vida inteira, né, e a, a última foi o Colégio Marista, eu acho que vocês têm aí no Sergipe, Marista tem?
3: Não, tem Marista não, tem só não, não. Salesiano aqui. É, Salesiano é um, ah. E o Arquidiocesano, que é da Arquidiocese, né? E assim vai. Mas o Marista no, não tem, não.
6: No Colégio Marista eu me engajei um pouco mais, né? Fiz parte de uma banda que, que fez shows de evangelização pelo Brasil todo nas escolas Maristas. É, foi lá também que eu comecei a cantar na, nas missas, né? Aos 14 anos. E fiz crisma lá também, então a minha, minha, meu engajamento na igreja eu daí, né? Mas também como Guto, eu depois saí e andei pelo mundo, né? Casei jovem, graças a Deus, casei aos 20 anos. Por isso que eu tenho quatro filhos já bem grandes, bem desenvolvidos. E, é... e bem educados.
1: <risos>
6: Lindos! A, a, a história de conversão mesmo, né? Assim, a experiência forte com Deus, depois de toda essa história, desse caminho dentro da igreja, já foi em 2008, num Halleluia. Eu já estava casada, já tinha dois filhos. Né? E num Halleluia, como eu cantava, né? a música Shalom chamava muita atenção. E num Halleluia, eu, eu, numa adoração, inclusive, eu rezava ali e dizia: Senhor, eu queria tanto estar ali, perto de ti, queria tanto cantar dessa maneira, como eles cantam e te adorar desse jeito, eu, é, isso é tão lindo. Eu nunca vi algo tão tão magnífico quanto isso, né? E eu dizia isso para Deus que eu queria estar ali, né? Cantando com os meus irmãos que já estavam ali servindo. Eles eles estão lá bem antes de mim, né? E ali Deus é como se ele me desse uma resposta de eu também quero que você esteja ali, né? Então foi um foi um, um, um chamado nesse dia, nesse Hallelujah de 2008. Logo em seguida, nós fizemos o um seminário de vida no Espírito Santo para casais. E de lá para cá, não saí mais. Né? Fiquei cinco anos no grupo de oração, depois fiz vocacional por dois anos, já ingressei na comunidade. Hoje eu sou T5, estou né? tá, com cinco anos de consagrada e rumo ao para sempre, se Deus quiser.
0: Ele vai querer. Agora eu queria pedir, né? É... Ele não vai querer, não. ele quer, na verdade. Né? Bora dizer assim: é... queria pedir agora uma canção que você lembre assim. Poxa, isso aqui marcou naquele momento que eu estava discernindo a minha vocação. No
6: discernimento da minha vocação.
2: Hum.
3: Guilherme colocando em situações mais ah,
2: A gente vê por aqui.
6: E você perguntando aos meninos, eu já estava pensando aqui qual é a música que eu vou cantar, né? Porque no dia do Hallelujah, a música que me marcou foi Hoje Livre Sou, do Adoração e Vida, né? Foi essa música na adoração que me fez me render ao Senhor, assim, eu caí de joelhos aos pés, ele veio até mim, foi uma cena linda que eu nunca esqueço, né? Então, Hoje Livre Sou foi a marca desse chamado, né? A do discernimento da vocação. Hum, tem uma que que é especialíssima que é decididamente também da adoração e vida que marcou bastante essa época do meu discernimento e é uma que já agora no amadurecimento né no, no caminhar da vocação ela é muito especial para mim muito especial mesmo tem é, é, uma que, inclusive, eu gravei no, no CD de músicas de Santa Terezinha que nós fizemos em 2018, né, Minas? Acho que foi 2018. Acho que sim, foi. Essa é muito especial e, e diz muito sobre a minha vocação, que é o Holocausto de Amor.
0: Pode cantar um trecho?
2: Ofereço tudo que tenho e sou como vítima holocausto de amor, a tua misericórdia infinita, ofereço tudo que tem me sol. Como vítima holocausto de amor, consome meu coração. E minha vida Inteira Ó senhor
6: A minha voz tá falhando Porque eu tô oh, Cacá Ela disse que tá falhando não, Sim, não, não. é uma voz tá
0: falando
5: Pessoal, vocês viram falhar alguma coisa? Eu não, não, não vi Nada, <risos> nada, nada Ó
6: oh, Deus, obrigada Porque o senhor esconde essas coisas <risos>
3: Olha, é, então, como pude perceber, todos vocês tiveram experiências é, grandiosíssimas com Deus por meio da comunidade Shalom, mas quando foi o momento em que vocês, de fato, deram o seu sim e adentraram na comunidade, assim... É, em termos cronológicos mesmo, né, e pode ser de um por um aí, o Rafael e o, e o Guto, que estão mais próximos, e depois a Daís, né, quando foi que cada um entrou, e, e pelo que eu tô vendo aqui, né, a gente tá enxergando eles, vocês não estão, mas a gente enxerga aqui, eles usam o, 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 Sinal, o branco, tal. né, o tal, e, e a, o cordão é branco, o cordão é branco é comunidade de aliança, né, eu me recordo, é do tempo que fui obra, xalão, eu me recordo ainda, então, né... De fato, eu queria que vocês pudessem falar como é essa vivência de vocês também hoje.
5: É, nós somos comunidade de aliança. Eu iniciei como comunidade de aliança. Todo mundo dizia, vai ser comunidade de vida, vai ser comunidade de vida. Né? Aí eu dizia assim, olha, Deus não é menino de recado, não. Fique tranquilo que Deus vai me, me dizer <risos> o que é que eu sou, né? <risos> que o pessoal fica puxando, puxando, diz calma. E aí, eu fui vendo, né? eu não estava fechado da comunidade de vida, né? Não estava, de forma alguma. Mas fui me colocar diante de Deus e Deus me foi me conduzindo para a comunidade de aliança. Qual a diferença, né? O Guto, na verdade, foi da comunidade de vida, ele pode até falar um pouco disso. Ele ficou. Seis meses? Foi, é, Guto? Seis meses. Ele viveu seis meses com a comunidade de vida, né? É... Mas a minha história, eu tinha 18 anos quando eu entrei na comunidade. Eu tinha acabado de entrar no missionário Shalom quando eu entrei no posto plantado da comunidade. Mas eu sou. Como, como a gente Entendi. chama né 2008 eu sou um filho da comunidade então eu cresci desde pequeno que eu é que eu frequentava os eventos da comunidade né e que eu... era oficial né é mas oficialmente eu entrei na comunidade no posto plantado aí a gente só recebe o sinal dois anos né depois de dois anos tem o discipulado depois de dois anos de discipulado nós nos consagramos Aí temos cinco anos em que nós renovamos a nossa consagração e a partir do quinto ano nós podemos fazer as nossas promessas definitivas. Inclu inclusive, inclusive eu e o Guto vamos fazer agora esse ano as nossas promessas esse definitivas. Nesse mês. Esse mês. Esse mês, se Deus quisesse o coro não deixar, né? <risos> nós vamos estar fazendo as nossas promessas definitivas, né? A consagração definitiva no Carisma Shalom e a Thaís está caminhando para isso. né, Tata? E aí a gente a, é a comunidade a de aliança Se Deus quiser né? a gente, a gente, Nós somos comunidade de aliança Eu vou deixar pro Guto falar mais, Que ele fala da comunidade de vida E fala da comunidade de aliança também, vai
7: É isso aí, eu participei da comunidade de vida Em 2000 Eu, eu, eu voltei pro grupo de oração em... Aliás, em 2000 Eu voltei pro grupo de oração E aí eu fiquei na obra, né, só em grupo Até 2001 quando eu comecei o vocacional Em 2002 eu fui pra comunidade de vida e aí eu fiquei só seis meses e passei um... aí depois eu percebi que não era mesmo esse chamado já fui com dúvidas e fui pra a gente fazer esse discernimento né fechar se era esse mesmo ou não aí lá a gente percebeu que não eu voltei fiquei na obra só em grupo de oração por mais cinco anos e aí em 2009 eu retornei um ano depois morreu. em 2009 eu pedi a, pedi a comunidade para reingressar como comunidade de aliança e aí sim eu encontrei meu lugar encontrei meu lugar na época, é Eu confesso para vocês que eu tinha várias imaturidades na minha vida. Então, eu achava na minha juventude, é, juventude cronológica e, e da maturidade também, eu achava que só era de Deus a comunidade de vida. Eu achava que o pessoal da comunidade de aliança eram pessoas que não, não tinham uma decisão verdadeira por Deus... Achava que quem era da comunidade de aliança, na verdade, não tinha coragem de dar tudo, né? Tava muito, muito, muito enganado sobre isso, né? Não, e, e era, na verdade, ignorância, preconceito, né? Porque eu na, nem tinha sequer feito experiência na comunidade de aliança, era só um preconceito mesmo. E aí eu saí, tive uma clareza grande disso lá, porque lá na missão que eu fui morar em Curitiba na época, e lá na, na, lá na missão eu conheci irmãos da comunidade de, de, de aliança, eu via a, a oferta dos irmãos, o sacrifício, a decisão por Deus, aquilo que me evangelizou. E eu disse, olha, eu acho que eu estava bem enganado sobre isso. E aí eu disse, não, vou voltar e vou esperar o tempo de Deus. Né? Mas eu tinha certeza, nunca duvidei do meu chamado, de que a minha vocação era Shalom. A dúvida foi só se era vida ou aliança. Né? E aí eu fiquei cinco anos caminhando na obra, esperando Deus dizer qual era o tempo. E quando chegou o tempo, Deus não falou. Ele gritou. Ele gritou. E eu não tive como não escutar. E aí voltei para a comunidade isso foi 2009. E aí, como o Moral falou, esse ano, com a graça de Deus, nós faremos as nossas promessas definitivas no carisma. O né? que significa? Que a gente se consagra a Deus e a gente tem uma forma de viver a nossa consagração a Deus. Ele, do jeito que tem um... É, é, aliás, do jeito não. É diferente, né? mas eu gosto de comparar assim, para quem é bem leigo no assunto, não entende, não sabe. Né? Eu gosto de dizer assim, olha, sabe os, os, os monges? A gente é como se fosse monge, só que vivendo no mundo. Assim, a gente tem compromissos diários de oração, a gente tem compromissos comunitários né, com a comunidade, de serviço. A gente tem compromissos financeiros, a gente tem vários tipos de compromissos muito sérios. A gente escolhe viver no mundo,
5: mas fazendo da vocação, fazendo de Deus a grande prioridade da nossa vida. Na verdade, a comunidade de vida ela é o coração, né? a comunidade de aliança são meio que os membros, os braços, né? nós, nós estamos no mundo e somos chamados a ser sinal de Deus na, no ambiente em que nós estamos, o no nosso trabalho, né? no ambiente externo, a comunidade de vida ela é mais interna, né? assim, ela vive, pra, vive de forma intracomunitária, né? as, as necessidades do interior da comunidade, a comunidade de aliança é, é os membros que se lançam, que lançam as redes para fora da comunidade, para pescar e para alcançar aquelas pessoas que estão né, no mundo, no nosso cotidiano, né? Pra... Por isso a gente está mais exposto, é mais tentado também, assim, tem uma tentação própria, não que a comunidade de vida não seja tentada. Eu acho que são ofertas diferentes. diferentes, nenhuma eu acho que é maior do que a outra, né? São ofertas diferentes, tentações diferentes, que compõem e correspondem também Mas a caças saber, diferentes.
7: Por isso também que a cor do nosso sinal é branca para simbolizar que nós somos chamados a ser luz no mundo, estar no mundo sem ser do mundo né? e ser luz.
6: E esse ser luz tem muito a ver com renúncia, né? Porque a nossa vida de consagração é para que para que a gente possa mostrar essa luz, que essa vida diferente, né? essa vida que é vida de Deus no mundo, a gente realmente precisa renunciar a muitas coisas. né a vocação tem um um trinômiozinho, né? coragem, renúncia e disposição, que eu acho que traduz muito bem a vida da comunidade da aliança. Né? Essa disposição a servir, essa disposição a amar a Deus, a coragem de se lançar em meio a tantos desafios e, sobretudo, a renúncia a comportamentos e atitudes que, que para o mundo, são lícitos, né? mas para consagrados não condizem, porque nós somos chamados a sermos a luz, aquilo que, que traz a mensagem do Cristo, ressuscitado que passou pela cruz, então esse trinômiozinho, ele traduz bastante bem essa vida da comunidade de aliança, eu ingressei na comunidade em 2013 fiz vacacional dois anos, vocacional em 2011, 2012, e esse grito que o Guto ouviu, eu ouvia também assim, já quando estava na obra, né Para mim era muito pouco, eu dizia os meus pastores, isso é muito pouco para mim, eu desejo muito mais, né eu, eu sinto que Deus me ama, que Deus me chama para muito mais do que estar só num grupo de oração. Né? Então, eu queria muito, eu tinha uma sede muito grande. E no, no meu no primeiro ano de vocacional, eu tinha, assim, fogo pela comunidade de vida, como, né, como os meninos falaram, assim, meu Deus do céu, eu, eu, eu tenho certeza que eu sou a comunidade de vida. E aí a, a galera dizia assim, menina, tu não pode ir para a comunidade de vida, não que teu esposo nem do vocacional é, tu já é casado, já tem filho. Esquece essa história. Eu digo, oh, meu Deus, mas por que que não pode? <risos> e teve, passei algum alguns meses assim meio indignada com essa coisa de não poder ir para a comunidade de vida porque só pode se a família toda for, né? E o meu esposo, ele não é do chalão. Ele ele não fez locacional, na verdade fez mais parou. E então eu já ali tive uma crisezinha porque eu queria muito para a comunidade de vida, mas já que não podia, então eu tive que me consolar com a comunidade da Aliança. e foi um consolo assim maravilhoso né porque depois que eu amadureci né conheci o que é a comunidade a aliança e e o que é a vocação e, e conheci o, o chamado específico de Deus para mim né como esposa como mãe como mulher consagrada é, vi que ali era o meu lugar né então eu como os meus irmãos sou Fico muito feliz sendo consagrada na Comunidade Aliança. E, e, assim, todos os dias peço que Deus venha renovar nessa né, coragem, essa disposição e essa renúncia para que essa vocação seja vivida e seja luz para o mundo.
4: Que ele venha. Muito linda a história de vocês com a comunidade Shalom. Mas vamos voltar a falar um pouquinho sobre música. Eu, particularmente, conheci o grupo Entre Tons com a música Maria Tu Sabias. E eu acredito que muita gente conheceu o grupo por causa dessa música. E eu queria que vocês me falassem um pouquinho como foi regravar essa música, trazer ela para o nosso idioma, porque essa música ela é em inglês. E eu queria que vocês me contassem, e se possível, cantar um trechinho, os meninos aí que estão juntos, se possível cantar.
7: Eu não sei se dá para cantar ela, só de dois, né? Ela é bem
4: complexa. verdade Então,
7: essa música, ela... Eu nem lembro ao certo quando foi que eu ouvi essa música. A primeira vez que eu ouvi... Eu falo um pouquinho de inglês. A primeira vez que eu ouvi a música, eu fiquei apaixonado por ela, né? E pelo arranjo vocal dela também. E assim que eu ouvi, eu disse, meu Deus, meu Deus, a gente tinha que ter essa música em português, né? E todo ano eu dizia, ah, nesse ano, no Natal, a gente vai cantar essa música. Aí, só que nunca, na correria da vida, nunca fazia, nunca traduzia e tudo. E teve um ano que... Isso aconteceu, acho que por uns dois anos. E aí, na terceira vez, a gente foi, foi chamado para cantar num evento de Natal. E, a, e pediram a gente fazer essa música. E aí eu disse, Não, essa é a, esse é o sinal de que a gente precisa gravar essa música. E foi uma loucura, porque a gente só tinha, tipo assim, três dias. E aí, eu, a moral e a Thaís estoparam o desafio. Isso antes da gente gravar. Eu ainda nem tinha feito a versão em português. E aí eu fiz uma tradução, ali, rapidinha. E separei as vozes deles dois em cima da hora,
5: a gente, pra vocês terem noção de como foi. Um dia antes, <risos> na noite é, anterior... Pra vocês verem como um negócio é suado. O Guto é a, é a pessoa que separa as vozes pra gente. Eu é sei assim, como é isso aí, viu?
3: Eu sei como é. É bem assim aqui, né, Guilherme? É, e, é igualzinho, igualzinho. Você porque é eu separo... Que eu... Eu digo, olha Guilherme, a gente vai cantar isso, que horas?
5: Agora 5 horas já tá. É bem isso. <risos> é, rapaz, MHS, na hora sai, né? O Guto, ele é muito desse, desse movimento, assim. Ele separa as vozes, normalmente a gente faz com antecedência, mas pediram a de última hora e o Guto resolveu aceitar e já foi jogando pra gente. Na Joga a gente na fogueira e nós diz assim, vamos, vamos queimar junto, né? Tamo é, junto, vamos queimar junto na fogueira. Mas foi realmente uma permissão de Deus, porque aí ele. Aquilo que já tava na cabeça dele, né? Porque a ideia do Malito Sabias era dele mesmo. Aquilo que já estava na cabeça dele, ele foi, traduziu, ele passou as vozes pra gente, separou as vozes pra gente estudar, porque no, ele passou
6: de noite para no dia seguinte. É de manhã muito cedo. De manhã bem cedo. Eu lembro que eu passei a madrugada estudando a música, eu fiquei em claro é. pra, pra, pra ter condição aí, de gravar. Foi tão legal,
5: deu tão certo e a gente, não, a gente precisa gravar essa música agora deu certo, conseguimos pegamos as vozes, traduzimos para português, ficou bacana a tradução vamos, vamos tentar gravar aí a gente conversou com um grande amigo nosso que é o Pedro Veiga né, responsável pelas produções, as últimas produções dos artistas da comunidade como o David, o Sueli Façanha a Ana Gabriela, Missionário Shalom né? então, conversamos com ele fizemos ali meio que uma parceria Pedro, vamos gravar, ajuda a gente a gravar essa música e tal e aí tivemos, com a graça de Deus, né, gravamos a música e tivemos a graça dela ter essa, essa repercussão incrível que foi muito satisfatório para nós porque nós já, já ficamos apaixonados pela música também, né?
3: E aí, será que sai um pedacinho?
5: Hum. <risos> Rapaz, eu acho que não sai... Primeiro que eu não sei nem tocar ela. Ai, eu não meu sei Deus. nem tocar não, ela. A gente entende, a gente entende,
3: porque realmente, como é, é muito é bem polifônico, né? Tem toda aquela divisão de vozes e tal. É. Ficou. Eu acho
7: que é a Thaís que canta, a gente só completa.
3: A é. a gente não, só eu sei bem. como. Eu sei como. é. é. Se estivessem os três juntos, eu imagino, né? Que, 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 é, os três eu acho que daria. daria, daria. Mas não se preocupe não, viu? É, só de falar de como foi o processo. Não, pronto, tá devendo sim, a gente vai cobrar. Não, não se preocupe de cobrar
0: com a gente. Quando vier pra, pra Aracaju, vai ter que cantar vai essa. Vai ter moça. que cantar essa música. Tem dedicar a,
3: a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Sergipe que estão
0: órfãos. Porque não
3: cantaram Maria
0: do Solas. Ele tá drama.
3: Não liguem não, viu, gente? É só brincadeira mesmo. Viu? Pra gente poder animar essa madrugada. Que, nossa, é emocionante. Não tenho nem o que dizer, né, Gui?
0: É isso aí. As horas passam, né, Pedro?
3: É impressionante, cara. Impressionante.
0: Boa. Né? Quando a conversa é boa, voa, né? Demais. Graças a Deus. mas meninos, vamos pedir música. No caso, vou pedir uma música pra Thaís. Que vai pedir a Nária. Na vai soltar uma música, puf, punk, pra Thaís. Tá? De surpresa. Tá? E depois, pros meninos, Pedro pede uma também especial. Pode ser? Pode, pode ser? ser? Pode ser. Eu ok, quero hoje um livrissou. Seria boa. boa pra.
4: Perfeito. E aí, Thaís, tá? você topa?
6: Vamos lá. Eu não tenho violão aqui, não. Vai ser só no gogó mesmo. Perfeito.
0: Eita,
7: choque.
2: Presença forte em mim. Eu posso dizer: habitas aqui. Porque escravo eu fui, e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida, minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar. Hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor, hoje livre sou.
0: Eita, meu Deus. Até então, de por mim
2: e por eles, né? Eee, foi já preciso, já né, valeu. Gente,
0: Meninos, olha, quero agradecer, o Sim. tempo do programa já está estendido demais. Temos agora 15, errar mesmo, né? Mas assim, foi com muita alegria, peço desculpas essa correria, tá bom? Mas foi com muita alegria receber vocês. Espero que vocês voltem, né? Essa primeira, é como eu estava falando esses dias com, com a Sueli, quando ela veio aqui, que é uma forma de apresentar, né? Para quem está iniciando a caminhada agora, que está ouvindo o nosso, o nosso programa. E espero que vocês queiram retornar mais vezes, né? para trazer novas músicas, projetos, trabalhos. Tem muita coisa que a gente podia perguntar ainda aqui, mas o tempo já tá andando. Então eu quero que vocês deixem uma mensagem rápida para os jovens aqui de Sergipe, tá bom? E minha gratidão imensa a vocês.
5: Cara, a gente que agradece, é sempre uma alegria poder falar nossa experiência, poder testemunhar aquilo que Deus faz na nossa vida de forma pessoal, né? na vida de cada um de nós, mas também de forma comunitária. Nós temos experimentado também de, de, da força de Deus que, por misericórdia, nos ultrapassa e realiza através de nós tantas coisas, né? como Entretons também, que era uma banda é, de cerimônia religiosa e passou a ser um grupo vocal que tem, é, com a graça de Deus, evangelizado, tocado muitas pessoas, e nós sabemos que não é mérito nosso, mas sim da graça de Deus. Então, queremos dizer para os ouvintes né da rádio que se você ainda não viveu essa experiência de Deus ou se você está meio arrefecido, a gente sabe que essa pandemia meio que deu uma arrefecida em muita gente, muito católico né que às vezes se distanciou de Deus da igreja, da eucaristia se você se distanciou volte, né porque é Deus quem dá sentido aos nossos sacrifícios é Deus quem dá sentido à nossa oferta à nossa dinâmica eu como pai vivencio como profissional, como pai, vivenciou muitos sacrifícios, né, do meu trabalho, na minha casa. Porém, esses sacrifícios quando são vividos fora de Deus, eles vão se tornando um peso, né? Eles vão se tornando pesados. É em Deus que os nossos sacrifícios e ofertas ganham valor e sentido, né? Então, se a tua vida, você quer é ouvir, está pesada, talvez você precise voltar para Deus se colocar diante de Deus para que Deus vá te dando sentido, sabor ofertar a nossa vida, porque a nossa felicidade de fato não é reter a nossa vida não é viver para nós mesmos mas em gastar, tudo que é vivo existe, né? a finalidade da nossa vida é gastar a nossa vida né? a nossa vida não serviria de nada se ela fosse poupada para nós mesmos, então a nossa finalidade é gastar, consumir a nossa vida em algo que vale a pena, e não há nada que vale mais a pena do que ofertar a nossa vida por amor a Deus então fica aqui a nossa mensagem, que Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. E tamo junto. Qualquer coisa é só chamar que o Guto tá aí pra responder a todos os de vocês. É isso aí. Brincadeira, brincadeira, tamo aqui, gente.
3: <risos> é isso aí. A gente agradece de coração você que está acompanhando o programa Madrugada Viva. Essa foi a entrevista com o grupo Entretons. O nosso coração se alegra e as portas estão sempre abertas. Este é o programa
0: Madrugada Viva. Eita, programa fantástico, né, no dia de hoje, que bom, graças a Deus, olha, meu coração veio... Chagado e sai emocionado por estar na sua companhia no dia de hoje. Nessa manhã incrível de sexta-feira, né Naira?
4: É isso aí, Guilherme. É sempre uma alegria ter a companhia de vocês, amados ouvintes da Rádio Cultura. E a gente se despede com saudade, já querendo voltar. Que Deus abençoe Nossa Senhora. Interceda por cada um de vocês, não é Grazi? Exatamente, como é bom, né? Estar com os nossos ouvintes. Que dia alegre é na nossa vida Sexta-feira, então até semana que vem Se Deus quiser, se cuidem, fiquem em casa, se protejam e cuidem dos seus Deus abençoe, né não, não Pedro?
3: Com certeza, muito me alegro Da sua presença Alegre ouvindo Madrugada Viva E olha, Madrugada Viva vai voltar amanhã Com outra equipe, mas nós estaremos aqui Na semana que vem Estou ansiosíssimo para vê-los novamente Porque a sua companhia É a nossa alegria
0: Né não? É não? com é... certeza <risos> então Deus abençoe vocês já tô contando segundos com o Pedro para retornar aqui próxima sexta Deus abençoe tchau a Rádio Cultura de Sergipe apresentou Madrugada Viva
2: voltamos amanhã à meia noite